1: Het grote thema van 2022 wordt toch vooral de...
0: Uh, we gaan horen wat je daarover hebt gezegd. Uh, vast niks, niet veel goed. <laughs> Hallo, mijn naam is Shaila Zidalsing en je luistert naar de nabespreking. En de nabespreking is de podcast waarin we met de redacteuren van de Volkskrant terugkijken op het afgelopen jaar op 2022. En dat doen we aan de hand van voorspellingen die ze eerder dit jaar hebben gedaan. En vandaag kijk ik terug met Leen Vaken, De geleen Hoi, dag, Sheila. Leen, onze vrouw in China. Uh, begin maart deed jij voorspellingen over hoe het dit jaar verder zou gaan met het land. Waar je sinds 2018 correspondent bent voor ons. Uh, ben je benieuwd naar hoe je erop. Uh, of, of je er heel erg naast zat? Of denk je dat je wel goed. Ik zat? vind
1: het heel spannend en ik ben bang dat, het, dat ik heel veel ernaast zal zitten, omdat het zo'n bizar jaar is geweest waarin allerlei dingen zijn gebeurd. Ja, die, uh, die ik niet voor mogelijk had gehouden. Dus uh, ik ben eens benieuwd of ik, uh, nou ja, een <laughs> beetje goed gehokt had, zeg maar.
0: Nou, we, we gaan het zien. Uh, we gaan door. beginnen met nou, een van de dingen die China nou al een paar jaar echt in de ban heeft. En dat is het COVID-beleid, het zero-COVID-beleid, wat heel draconisch en heel streng was in China. Um, nou, laten we maar gelijk even luisteren wat je verwachtingen daarover waren begin maart van dit jaar. Ik vind
1: het heel moeilijk om een voorspelling te doen over het zero-covid-beleid, maar ik ga, het, ik ga me er toch aan wagen. Ik uh, zou er mijn geld op zetten dat het helaas uh, nog steeds van kracht is, uh, eind 2022. En dat we misschien dan wel de signalen zien van een afbouw van het zero-covid-beleid. Ik denk dat het wel uh, best moeilijk zal worden voor de Chinese Communistische Partij om dat zero-covid-beleid vol te houden. Want ik merk wel dat uh, er wat uh, verzet komt vanuit uh, de Chinese bevolking en, en dat er veel onvrede heerst. Maar op dit moment wordt dat nog heel vaak uh, gecensureerd. Um, dus ik uh, vrees een beetje voor al die mensen die het uh, hier in China gehad hebben met Zero Covid, uh, dat zij uh, weinig uh,
0: gehoor zullen krijgen voor hun klachten. Nou, Leen, um, je dacht dus, nou, dit, dit, hier blijven we nog mee zitten. Maar nu we elkaar spreken, het is nu half december. Uh, heb jij net een stuk in de krant over lange rijen voor de ziekenhuizen. In uh, Beijing, omdat iedereen koorts heeft, want het COVID-beleid is volledig losgelaten.
1: Ja, ik, ik ben mijn geld kwijt. <laughs> uh, als, ik, uh,
0: nou, als ik het zo hoor.
1: Dat had ik beter niet zo uh, expliciet geformuleerd.
0: Nou, je bent het maar half kwijt, want je zegt dat je uh, wel zou denken dat er veel protesten zouden komen uh, tegen het COVID-beleid. En daar heb je gelijk in gekregen, want die protesten, die waren vrij heftig, hè? zeker voor Chinese Ja, die
1: onvrede, die onvrede is zeker blijven toenemen na maart. Eigenlijk uh, al heel snel zagen we natuurlijk die lockdown van Shanghai. Uh, waarbij ja, mensen die toch gewend zijn aan een heel modern leven, hè, Shanghai is een supermoderne stad, uh, plots twee maanden, in veel gevallen zelfs drie maanden, vastzitten in hun eigen woning en, en vaak met onvoldoende voedsel. Uh, nou, dat heeft enorm veel kwaad bloed gezet in, in Shanghai. Um, en ja, dat is toch een van de belangrijkste steden van China. En dat is eigenlijk in de maanden daarna alleen maar toegenomen. Um, Officieel zaten mensen vaak niet in lockdown, maar in werkelijkheid wel. En, en waren er extreem veel restricties. Um, ik kon zelf in Beijing, ik kon echt maandenlang de stad niet uit. Uh, en ja, dat uh, zette de Chinese overheid niet aan tot die discussie of debat over het zero-covid-beleid. Dat moest volgehouden worden, uh, omdat in oktober dat uh, partijcongres eraan kwam waar Xi Jinping zijn, zijn derde termijn wilde verzilveren. En pas daarna uh, zag je half november dat er voor het eerst een signaal kwam, inderdaad, zo'n beetje zoals ik het voorspeld had, uh, dat er gewerkt werd aan een, een versoepeling van het Covid beleid. Ja. Maar van, to van toen af aan is eigenlijk alles anders gegaan dan we, dan we dachten. En, en ja, zijn er heel veel dingen gebeurd die we niet voor mogelijk hielden in China. En dat was inderdaad ten eerste, uh, die protesten, uh, landelijke protesten tegen een nationaal beleid. Nou, dat is eigenlijk sinds 1989 ongezien. En daarna, een week later, min of meer, uh, beslist de Chinese overheid, nou we laten dat zero covid beleid min of meer los. Ze zeiden het zijn tien versoepelingen, maar in de praktijk uh, blijkt het toch een heel verregaande omslag van het beleid te zijn. Dat nu inderdaad, zeker uh, nou ja, Beijing loopt voor op de rest van het land. Maar in tal van steden zien we nu een enorm snelle uitbraak van uh, omikron.
0: Ja, en waarom denk je dat zo snel dit beleid is losgelaten? Is dat echt onder invloed van die protesten? Of speelt er meer?
1: Ja, dat is een uh, moeilijke vraag. Uh, dat weten we eigenlijk niet precies, want we weten nooit... Um, wat de redenering is van uh, die heel ondoorzichtige Chinese overheid. Um, en je zou inderdaad denken, nou dat volgt erg snel op die protesten. Dus dat, dat zal wel met elkaar te maken hebben. Ik heb zelf steeds meer de indruk, maar echt onder voorbehoud. Ik kan me voorstellen dat we over een jaar, over twee jaar weer meer weten. Maar op dit moment is mijn indruk dat eigenlijk dat zero-covid-beleid al op omvallen stond voor die protesten, mm. uh, dat de overheid uh, in half november met die lichte versoepelingen eigenlijk al um, het, de controle over het virus verloren is. Uh, ze hebben toen heel snel nog geprobeerd die versoepelingen terug te draaien. Uh, er gaan um, naar verhalen dat dat inderdaad kwam doordat ze een snelle toename van de verspreiding van het virus zagen. Uh, maar ze hebben eigenlijk de geest niet meer in de fles gekregen, zeg maar. Dus onder de radar was waarschijnlijk het virus al heel snel aan het verspreiden, zodat dat serocovid-beleid eigenlijk niet meer houdbaar was. Maar toen kwamen de protesten en het is dus mogelijk zo gegaan dat de Chinese overheid gedacht heeft, oh, laten we dat als, als aanleiding nemen en nu maar snel de stekker uit het serocovid-beleid halen, voor het sowieso implodeert. Um, nou ja, je ziet in ieder geval dat het zeer onvoorbereid uh, verloopt. Dus wat ik eigenlijk had gedacht, uh, als er één voordeel is aan een autoritair systeem als het Chinese, dan is het dat ze controle hebben over, over alles en dat ze echt kunnen plannen hoe ze dingen aanpakken. Dus ik dacht, ze gaan die exit uit het Zero COVID-beleid ook heel zorgvuldig plannen. Vaccinatiecampagnes uh, uh, organiseren, de propaganda heel langzaam ombuigen. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Ze hebben niks gepland. Ze hebben gewoon heel snel naar de stekker uit het sero-covid-beleid uh, getrokken. En van de ene dag op de andere dag die propaganda compleet veranderd. Gisteren was het omikron-virus nog heel gevaarlijk. En, en werd je opgesloten als je besmet was. Nou, Vandaag is het ongevaarlijk en, en uh, hoef je je geen zorgen te
0: maken. En geloven uh, mensen dat ook? Geloven mensen nu ook... Van ja, het klopt, het is ongevaarlijk. Of denken ze, ja, wat, wat, wat is dit nou weer voor raar?
1: Ja, het is um, moeilijk in het algemeen daarover iets te zeggen... omdat er heel grote verschillen zijn binnen de Chinese bevolking. Uh, je hebt een, een deel van de bevolking die erg hoog opgeleid is... en die dankzij bepaalde technologie ook toegang heeft tot informatie van buiten China. Nou ja, die doorprikken, die propaganda compleet... Um, uh, je hebt een veel groter deel van de bevolking die, die toegang tot um, informatie van buitenaf niet heeft. Uh, die misschien veel meer vatbaar zijn voor de Chinese propaganda. Maar ja, die zien natuurlijk ook dat er iets niet klopt. Dat je kan niet uh, vandaag uh, een tegenovergestelde werkelijkheid hebben als, als die van gisteren. Uh, dus ik denk in het algemeen dat best veel gewone Chinezen... Uh, alles wat hun overheid zegt met een, een korrel zout nemen en, en hun gezond verstand gebruiken, informatie uh, uh, van, van hun kennissen en van hun netwerk gebruiken, eerder dan officiële informatie. Dat neemt niet weg dat zo'n propaganda omgeving dat dat altijd een zeker effect heeft. Als je voortdurend dezelfde boodschap hoort, ja, dan gaat dat onbewust toch een rol spelen. Dus ja, ik denk dat je op dit moment vooral ook heel veel verwarring
0: ziet. Ja, grote verwarring. Dat kan ik me voorstellen. En mensen die ook ziek zijn, hè? Ja, heel veel mensen die ziek zijn. Um, wat ik zeg,
1: Beijing lijkt uh, samen met een aantal andere steden... Uh, vooraan in, in, in de linie te zitten... Um, en uh, nou ja, we hebben geen idee hè, hoeveel uh, besmettingen er zijn. De officiële getallen zijn op dit moment um, nou ja, een, een grap gewoon. Ze zijn totaal niet betrouwbaar. Wordt amper nog getest. Um, maar uh, op basis van allerlei uh, informele peilingen... Um, ...lijkt het erop dat misschien al meer dan de helft... ...van de bevolking van Beijing uh, besmet is. Uh, in, uh, nou ja... Het is negen dagen nu uh, sinds um, de heropening zeg maar, van, uh, uh, van, van Beijing of, of het uh, laten vallen van dat zero-covid-beleid. Uh, nou ja, mogelijk was die verspreiding dus al gaande voor uh, dat moment, maar toch in een extreem korte tijd uh, zijn heel veel mensen besmet geraakt. Um, en experts berekenden, buitenlandse experts weliswaar, dat we nu misschien met een reproductiegetal van 16 uh, oh. zitten. En uh, dat is uh, het aantal mensen dat door één geïnfecteerde uh, besmet wordt. Ik denk dat in Nederland op het hoogtepunt dat getal 3 was, als ik ja. het niet vergis. Ja, ja en dat was heel hoog. Ja. ja. Precies. Ja. Nou ja, dus uh, dan uh, heb je een idee van hoe het hier gaat. Een bevolking die... Uh, eerder niet uh, besmet is geweest. En minder dan 1% van de Chinese bevolking is al een keer besmet geweest door COVID. Um, en een bevolking die ook beperkt gevaccineerd is met Chinese vaccins waarvan de werkzaamheid uh, onbekend is. En vooral uh, er zijn aanwijzingen dat die op, uh, in, erg afneemt in de tijd. En de meeste mensen die gevaccineerd zijn, zijn dat minstens een jaar
0: geleden. Uh, dus dat uh, ja, is een heel zorgwekkende situatie. Ja, midden in de golf weer. Nou hebben we uh, het gehad over het Chinese propagandaregime. Een van de uh, onderwerpen waar we met je over spraken in maart... en waar we je vroegen om voorspelling naar te doen... was de relatie met een ander propagandaregime... namelijk met Rusland. De steun van China aan Rusland in de oorlog. En we gaan even luisteren naar wat jouw verwachtingen daarover waren. Denk ik
1: dat China en Rusland gaat steunen? Dat. Um in zekere zin doet China dat al. Maar de vraag is natuurlijk, gaat China die steun ook uh, concreet uh, maken? Um, nou, er zijn wat uh, uh, lekken vanuit de Amerikaanse overheid dat uh, China bereid zou zijn om Rusland militair uh, te hulp te komen. Dat lijkt nogal onwaarschijnlijk. Um, de, ja, China heeft weliswaar gezegd, wij zijn een, een, een partner van Rusland, maar uh, hebben tegelijk aangegeven, ja, we hebben wel degelijk ook andere belangen. Economische hulp is een ander verhaal. Op langere termijn denk ik dat um, uh, nou ja, China wel zeker zal proberen te profiteren van de, de nieuwe situatie, waarbij nou ja, enerzijds Rusland minder energie kan exporteren naar het Westen, anderzijds westerse bedrijven veel minder zaken doen in Rusland, dus dat, dat biedt zeker opportuniteiten voor China.
0: Ja, China die mogelijkheden ziet in handel. Uh, is dat uitgekomen, Leen? Of, of weet jij hoe dat nu loopt met bijvoorbeeld energieleveringen tussen Rusland en China of andere handelstromen?
1: Ja, dat is wel min of meer uitgekomen. De uh, export van vooral olie uh, vanuit Rusland naar China is heel sterk toegenomen. Uh, in de eerste acht maanden van dit jaar was het al met 30% toegenomen. En het gaat eigenlijk enkel in stijgende lijn. Uh, het gebruik van uh, renminbi, de Chinese valuta, in die handel uh, is ook heel erg sterk toegenomen. En uh, omgekeerd export van Chinese elektronica naar Rusland is ook gestegen. Dus die handelsbanden zijn aangetrokken en worden de komende tijd nog verder aangetrokken. Er, er zijn heel veel plannen voor Chinese investeringen in havens, in, in spoorlijnen. Um, en ook Gazprom zou uh, extra pijpleidingen aanleggen naar, uh, naar China.
0: En hoe zijn die, of nee, Laat we het anders formuleren, en hoe is de, de houding in China tegenover die oorlog? Uh, spreekt de regering zich daarover uit, de oorlog in Oekraïne? Of zeggen ze ja, dat is een interne kwestie of een Europese kwestie, daar hebben wij geen mening over?
1: Je ziet eigenlijk een beetje een verderzetting van, het, uh, nou ja, van de retoriek... die al in februari en maart werd gebruikt. Uh, behalve dat het nu uh, veel minder prominent uh, uh, in het nieuws is. Het is eigenlijk min of meer weggezakt en een ver van, uh, van hun bedshow uh, in China. Uh, maar ja, op het internationale toneel is er natuurlijk heel veel aandacht voor. Uh, je zag dat uh, president Xi Jinping... Uh, recent een soort van diplomatiek uh, charme-offensief begonnen is. Hij is, uh, heeft ontmoetingen gehad met uh, Joe Biden, uh, met Olaf Scholz van Duitsland, op de G20 ook met uh, heel veel Europese leiders, onder andere met Mark Rutte. Hmm. En hij probeert daar wel zijn beste gezicht uh, te tonen. En achter de schermen zegt hij dan dat hij bijvoorbeeld het gebruik van en het dreigen met uh, kernwapens veroordeelt... En dat wordt dan door die Europese leiders um, uh, aan, aan de media uh, verspreid, als een goed teken. Um, maar omgekeerd, in Chinese verklaringen wordt dat nooit vermeld. Hmm. Uh, dus dat blijkt een soort van indirecte vermelding. Uh, en daar zie je ja, dat, dat China toch probeert eigenlijk van twee walletjes te eten. Dus uh, enerzijds toch goede vrienden blijven met, met Europa... Uh, nou ja, en in mindere mate met de VS, maar toch die economische relatie in ieder geval goed houden, zo goed mogelijk in, in deze um, spannende tijden, zeg maar. Uh, maar anderzijds heel duidelijk Rusland niet afvallen. Dus we noemen die militaire operatie, tussen aanhalingstekens, ook nog steeds niet oorlog. Uh, weigeren ook in, in VN-resoluties uh, Rusland te veroordelen en blijven toch heel vaak... Um, ja, die, die uh, redenering van Rusland uh, verdedigen dat het de NAVO en de VS zijn die uh, ja, de veroorzaker zijn eigenlijk van dat conflict in Oekraïne.
0: En nou waren er zorgen aan het begin van dat conflict, uh, de Russische inval in Oekraïne, dat China zich ook gesterkt zou voelen om dan zijn claim op Taiwan bijvoorbeeld nog veel luider te doen gelden. Is daar nog iets van gebleken het afgelopen jaar? Ja,
1: de spanningen rond uh, Taiwan die zijn natuurlijk uh, sterk opgelopen afgelopen augustus. Uh, naar aanleiding van het uh, bezoek van Amerikaanse politica uh, Nancy Pelosi. Ja. Um, dat uh, ja, werd door uh, de Chinese overheid uh, absoluut als onaanvaardbaar. En, en een, een gezichtsverlies gezien. Dus daar moesten ze heel sterk op uh, reageren. Um, zijn toen... Um, grote militaire oefeningen uh, ge gevoerd. Um, tegelijk, heel belangrijk is dat sindsdien uh, dat bezoek tussen Biden en Xi Jinping heeft plaatsgevonden. Um, Taiwan is, een, is een, een speerpunt in die uh, ja, gespannen relatie tussen de VS en China, uh, die toch aan een steeds hoger tempo uh, de in, in in leek te gaan. En in ieder geval hebben Biden en, en Xi Jinping daar met elkaar afgesproken... ...laten we een, een bodem eronder leggen en niet verder de deep in ingaan. En he, ze hebben ook uitgesproken dat zij nou ja, absoluut niet um, een oorlog willen uh, over Taiwan. Um, dus daar lijken wel... Um, nou ja, het is moeilijk om over garanties te spreken... ...maar lijken in ieder geval constructieve uh, zaken gezegd te zijn... Um, nou, dat gezegd uh, zijn de, de, de standpunten van beide landen blijven natuurlijk in veel uh, aspecten diametraal uh, tegenovergesteld aan elkaar. Maar ik denk dat we nu wel met een uh, moment zitten waar die, die escalatie van de spanningen uh, eventjes gekalmeerd kan worden. Dus dat is in ieder geval positief.
0: Ja, dus de rust weer gekeerd. En tegelijkertijd zie je China dus op dat internationale toneel heel erg overal de economische relaties goed proberen te houden. Hoe gaat het eigenlijk met die Chinese economie, vroeg ik me af. Begin dit jaar heb je daar wat over gezegd? Daar gaan we even naar luisteren. Het grote thema van 2022 wordt
1: toch vooral de Chinese economie. We zien dat Beijing voor 2022 een, een groeidoel heeft opgesteld van 5,5% van het BNP. Dat is nou, naar mondiale normen... Uh, nog steeds erg hoog, maar naar uh, Chinese normen eigenlijk uh, best laag. Het laagste in, in 30 jaar, op de COVID-jaren na. Uh, en tegelijk uh, zeggen experts dat China heel veel moeite zal hebben eigenlijk om dat te halen. Um, vorig jaar hebben we gezien dat de Chinese economie stevige klappen heeft gekregen, uh, voor een stuk uh, nou, over zichzelf afgeroepen. eigenlijk. Daarbovenop komt uh, dat China het zero COVID-beleid uh, voorlopig verder zet. Dus dat heeft ook een negatieve impact. En dan hebben we ook nog eens de oorlog uh, in Oekraïne. Ja, gaan ze 5,5% groei halen? Kijk, uh, in theorie ja. In praktijk stel ik daar grote vraagtekens bij. En waarom antwoord ik zo? Nou, de Chinese Communistische Partij haalt doorgaans altijd zijn groeidoelen. En uh, als. Uh, de realiteit niet mee wil, dan, dan moeten de cijfers wat worden aangepast. halen ze het in de praktijk? Ik denk dat het erg moeilijk
0: wordt. Nou, Leen, zeg het dus. Hebben ze het in de praktijk gehaald, of is dat niet te achterhalen, omdat net wat nou, je ze zegt... hebben
1: het zelfs in theorie niet gehaald. Kijk, ze hebben zelfs de, situatie, de economische situatie in China is op dit moment zo slecht dat het um, zelfs met een beetje opsmukken van statistieken uh, niet te doen is om die 5,5% te halen. Dat is uh, in geen lichtjaren geloofwaardig op dit moment. Dus dat is heel veelzeggend. Ze uh, stevenen nu af op een groeicijfer van om en bij de 3% uh, voor uh, 2022. Dus dat is een flink stuk lager dan en... het doen van 5%.
0: 5,5 En die 3 procent, dat, on... dat, dat is een geflateerd cijfer, een, een opgesmukt cijfer? Of is dat het echte cijfer?
1: Dat is een geflatteerd cijfer. Ja. Want als we bijvoorbeeld kijken naar het uh, tweede kwartaal van 2022, dat, dat was het kwartaal waarin Shanghai in lockdown zat. Ongeveer het, het volledige kwartaal. Nou, Shanghai is echt de motor van de Chinese economie. De hele regio uh, van de Yangtze... Uh, is, is gewoon de grote motor en die hangt volledig af van Shanghai, van de haven van Shanghai, die zat op slot. Dat is een ramp voor de Chinese economie, maar dan komen ze in dat tweede kwartaal op een groeicijfer van 0,4%. En het is zo'n cijfer dat eigenlijk um, dat mij de indruk geeft dat er een krimp was van de economie, maar dat dat, uh, nou, dat is uh, genant als je een krimp moet toegeven, dus dan trek je het net op tot boven de 0%. Uh, dat is een beetje hoe dat cijfer aanvoelt. Um, het uh, is moeilijk te bewijzen uiteraard. Um, maar uh, het is duidelijk als je door het land reist, met mensen praat, ook voor het loslaten van Zero-Covid, waren er heel veel economische moeilijkheden. Mensen klagen, en dat gebeurt niet zo vaak in China, dat mensen heel openlijk uh, tegen een buitenlandse journalist <lacht> klagen. Um, en ja, nu hebben we natuurlijk het loslaten van het zero-covid-beleid. Dat, dat zou uh, moeten helpen om de economie weer op te krikken. Nu, nu zullen we in ieder geval hopelijk geen lockdowns uh, meer hebben. Ja, nu zien we dat het tot zo'n grote uh, covid-golf uh, komt. Dat mensen eigenlijk vrijwillig weer uh, binnen blijven. Dat ze bang zijn om besmet te raken. En, en misschien wel terecht. Hè, want als je besmet raakt en je hebt pech. Dat, het een ernstige, uh, dat je ernstige symptomen krijgt. Dan, dan kan je mogelijk niet uh, rekenen op een betrouwbare gezondheidszorg. Omdat die echt overspoeld wordt. Uh, dus ja, dat is natuurlijk ook... Uh, niet uh, bevoor, bevorderlijk voor de economie, om het uh, zachtjes uit te
0: drukken. Nee, dus zijn, misschien raken ze nu van de regen in de drup. met dat uh, loslaten, dat in één keer loslaten van dat uh, coronabeleid. Nou, ik ben benieuwd. Eer... Ja, ik
1: denk dat we heel moeilijke maanden nog uh, tegemoet gaan. Uh, in zekere zin. Ja, is er nu wel een beetje licht aan het einde van de tunnel. En, en experts en, en, en denktanks zeggen ook wel dat 2023 een stuk beter zou moeten worden dan 2022. Dat we uiteindelijk, um, nu de situatie zich langzaam zal normaliseren, uh, ja, toch een, een, een herstel van de economie zouden moeten zien. Maar het is duidelijk dat, dat we nog heel pijnlijke maanden eerst uh, zullen door moeten... ...voor we daar uh, uiteindelijk zijn.
0: Nou noemde je zijn naam al um, eerder um, Xi Jinping. Die is herverkozen op wat misschien wel de grote gebeurtenis was van dit jaar... ...het grote partijcongres. Um, nou, je keek er al naar uit in maart. Dan zei je er dit over.
1: dat uh, Xi Jinping uh, zichzelf nu klaarstoomt om wel een derde termijn uh, te, te, te gaan beginnen. Uh, ja, dat is uh, een grote breuk eigenlijk met uh, de, de partijtraditie van de afgelopen decennia. Uh, dus daar zijn alle ogen op gericht, uh, dit partijcongres... Um, ...gaat dit inderdaad gebeuren zoals iedereen eigenlijk wel verwacht... ...namelijk zonder al te veel tegenstand. En uh, verder zijn ook alle ogen gericht op, het, op de niveaus onder Xi. Daar zitten nu nog heel veel uh, politici tussen... ...die eigenlijk niet uit de fractie van Xi komen. Heel veel van hen uh, hebben pensioenleeftijd bereikt... ...dus uh, het wordt heel spannend om te zien wie hen gaat vervangen.
0: Ja, die derde termijn voor Xi. Dat was probleemloos. Is die tot stand gekomen, Helene? Ja, uh, zo lijkt het in
1: ieder geval van buitenaf. Wat zich achter de schermen afspeelt, dat weten we niet altijd. Maar het resultaat, dat is inderdaad 100% Xi in uh, die hoogste regionen van de uh, Chinese Communistische partij. Um, hij heeft een politbureau en een permanent comité, dus die twee toplagen van de partij, echt volgestopt met zijn eigen vertrouwelingen. En um, die paar mensen die afkomstig waren van andere facties en die minder van hem afhankelijk zijn, die zijn uh, uit de, uh, ja, de hoogste regionen van de partij verwijderd. Uh, dat gaat dan bijvoorbeeld om aanhangers um, van Hu Jintao, uh, de voormalige president. Uh, die vinden we niet meer terug in, in die uh, toporganen. En ja, we zagen natuurlijk ook Hu Jintao zelf uh, nogal... Um, op pijnlijke wijze verwijderd worden uit de grote hal van het volk. Ja, uh, dus dat gaan. was een zeer symbolisch moment dat echt toonde... Ja, Xi heeft daar alle touwtjes in handen.
0: Ja, die werd afgevoerd. Hè? Die werd uh, onder ja. de arm genomen en, en meegevoerd. En, en dat Xi nu alle touwtjes in handen heeft intern in dat, in dat partijcongres... je hebt dat kunnen volgen van dichtbij, je hebt dat congres gevolgd... merk je dat nu ook in beleid? Is er bijvoorbeeld ook echt een wijziging gekomen in in de manier waarop beleid wordt gevoerd, Of is het een voortzetting van zijn eerdere uh, beleidsdoelen?
1: Ik denk dat we het enerzijds nog niet merken... en dat heeft natuurlijk ermee te maken dat ook voor die derde termijn... de macht al heel erg geconcentreerd bij Xi zat. Dus het, het gaat om een verdere uitbreiding van een fenomeen of een trend... die al lang was ingezet... En anderzijds gebeuren er op dit moment natuurlijk heel interessante zaken in China. Het gebeurt ook allemaal heel snel. Um, elke dag lijkt, de, <lacht> lijkt er wel weer nieuwe verandering te komen. Dus het is moeilijk om, om al die veranderingen op dit moment goed te snappen en te kaderen. Uh, maar die, um, die veranderlijkheid en die, en die onvoorspelbaarheid uh, hebben volgens mij ook te maken met uh, Xi's enorme machtsconcentratie. Hij laat eigenlijk geen enkele ruimte voor tegenstemmen. En dat geeft hem enerzijds een enorme macht, maar het zorgt anderzijds ook voor heel veel onvrede. En, en uh, het is een risico. Uh, ik denk dat de protesten voor een stuk ook voortkomen uit het feit dat mensen voelen dat ze geen enkele ruimte meer hebben voor hun stem. En zich daardoor zo wanhopig voelen... Uh, dat ze ook het gevoel krijgen, ja, dan hebben we niets meer te verliezen. En dan durven we ook wel het risico te nemen om op straat te komen. Ook al is dat in China ja, heel gevaarlijk en kan het tot zware gevangenisstraffen leiden. Dus ik, heb, ik voel uh, aan dat die twee zaken niet los van elkaar staan. Um, en wat je natuurlijk sowieso heeft, heeft, heeft Xi Jinping binnen die partij tegenstanders, uh, dat, dat, dat kan niet anders, hij heeft heel veel um, politieke tegenstanders uh, nou ja, uit de weg geruimd door allerlei anticorruptiecampagnes, dus dat, dat heeft ongetwijfeld bij hun aanhangers uh, ook kwaad bloed gezet. Um, je, komt nu in een periode dat, dat er heel veel um, onvrede is. Hè. Die protesten zijn heel snel de kop ingedrukt, maar die onvrede is zeker niet weg. Uh, we gaan ook in een periode uh, nu binnen met, met, met uh, heel veel zieken, met uh, mogelijke grote gezondheidscrisis. Uh, dus het valt helemaal niet uit te sluiten dat die protesten op een of andere manier weer opvlakkeren. Ze hebben nu ook de indruk, ja, de straat opkomen dat kan eigenlijk helpen. Um, en misschien dat politieke tegenstanders binnen de partij daar ook wel gebruik van proberen te maken. Ik zit even te speculeren, moet ik toegeven. Maar ik, ik denk dat we uh, nou ja, de komende periode nog veel spannende dingen gaan zien.
0: Ja, want die, die protesten, je zegt hè, mensen zijn toen de straat op gegaan. En, en je proeft de bereidheid om dat wellicht weer te doen. Wat, wat kunnen de gevolgen zijn als je gaat protesteren? Hoe, hoe zijn mensen aangepakt die op straat zijn gegaan?
1: Um, het is een gediversifieerde aanpak. Um, en wat je ziet, dus de protesten waren ook heel gevarieerd. Het ging om uh, studenten op campussen, het ging om... Jongeren, heel liberaal denkende jongeren in grote steden, dat waren de mensen die de meest in China subversieve slogans riepen, die echt om het aftreden van Xi Jinping en de CCP riepen, maar het ging ook om heel lokale protesten soms puur tegen een lockdown van de eigen wijk. Um, en vaak hebben die laatste mensen uh, hun zin gekregen, uh, die, die wijken werden heropend. Um, en bij de studenten en de jongeren heeft men um, nou, een groot deel van de deelnemers uh, geïntimideerd. Uh, men heeft die mensen uh, geïdentificeerd op basis van gezichtsherkenning, uh, telefoonsignalen, uh, mogelijk ook die gezondheidscodes. En men heeft. Uh, de politie heeft vaak die mensen uh, opgebeld, eventueel naar het politiebureau laten komen en gewaarschuwd uh, ja, dat verder protesteren gevolgen zou hebben. En dat maakt erg indruk, omdat de meest prominente demonstranten, uh, degenen die begonnen met het demonstreren of degenen die de meest uh, ja, vergaande slogans riepen. Uh, die zijn in veel gevallen, tussen aanhalingstekens verdwenen. Uh, dus dat betekent dat ze allicht zijn opgepakt door de politie en nu ergens in detentie zitten, uh, maar dat ja, niemand eigenlijk weet wat er precies aan de hand is met hen. Dat is meestal niet zo'n goed uh, voorteken. Nee. Uh, dat kan betekenen dat ze heel hardhandig uh, worden ondervraagd tot uh, foltering aan toe. Uh, en uh, dat hen uh, he op een gegeven moment dat wij uh, te horen kunnen krijgen... dat zij lange gevangenisstraffen uh, hebben gekregen. Uh, dus die situatie samen maakt natuurlijk dat die gewone deelnemers uh, ja, enorm op hun tellen passen.
0: En je zei, uh, je maakte net de opmerking dat het nu heel veranderlijk is in China. Geen dag is hetzelfde. Uh, kun je voorbeelden noemen van waar die veranderlijkheid hem allemaal in zit...
1: Ja, het begon natuurlijk met die protesten waarvan eigenlijk niemand had verwacht dat ze ja, konden plaatsvinden. De Chinese politie leek dat aanvankelijk te laten plaatsvinden, redelijk vreedzaam. Maar ging dan heel snel over tot repressie achter de schermen. Uh, dat was uh, eind november uh, de, de eerste grote verandering. En dan natuurlijk gevolgd door het plotse loslaten van dat uh, zero-covid-beleid. wat ja, Uiteindelijk heeft men daar drie jaar een soort van prestigeproject uh, van de CCP van gemaakt. En heeft men volgehouden dat... Het beschermen van mensenlevens um, of het feit dat, is dat de Chinese communistische partij de mensenlevens in China zo heeft beschermd dat dat de superioriteit van dat Chinese systeem uh, bewijst. Ja, om dan min of meer in één dag over te gaan naar een situatie waarbij je dat virus uh, laat verspreiden. Uh, het ongevaarlijk noemt, terwijl iedereen weet dat dat in een ...minder gevaccineerde bevolking helemaal niet het geval is en tot hoge sterfte kan leiden... ...dat is een complete omkering van de werkelijkheid. We zagen in eerste instantie dat veel mensen dat toejuichten, gewone Chinezen. Maar eigenlijk na een week dat mensen zichzelf nu terugtrekken in een soort van vrijwillige lockdown. Dus op dit moment is Beijing leeg. De straten zijn leeg, veel winkels zijn gesloten... Uh, dus we zitten min of meer in een ja, situatie waarbij mensen nog meer opgesloten zijn dan voor het uh, opheffen
0: van het zero covid beleid Dus dat is echt een rollercoaster in, uh, in uh, drie weken. Ja, nou, Leen, jij hebt, je hebt deze rollercoaster voor ons het afgelopen jaar gereden. Kijk jij met optimisme naar het volgende jaar? Hm, dat is een moeilijke vraag. Um, <gif> ik probeer optimistisch te zijn. Maar uh,
1: ja, wat ik de afgelopen, het afgelopen jaar vooral heb gezien. Uh, maakt het uh, moeilijk om optimistisch te zijn. Ik vrees vooral voor de komende maanden. Ik vrees dat het, de menselijke tol. Het menselijk leed. Uh, groot zal zijn. En dat, dat stemt mij ja, heel triest. Um, tegelijk. Ja, denk ik dat het goed is om, om te proberen te focussen soms op positieve elementen. Ook al is de algemene trend misschien negatief. Um, wat ik nu zie, ook in Beijing, is dat mensen elkaar wel enorm helpen. Uh, dat, uh, er is een, een tekort aan medicijnen, maar er is veel solidariteit. Uh, buren wisselen medicatie uit. Um, en er is veel creativiteit ook. Uh, op zich zijn... Gewone Chinezen gewend om met veranderingen om te gaan en, en oplossingen te vinden. Uh, ook al maakt de overheid het soms niet zo makkelijk. En, en dat stemt dan hoopvol. En ik hoop dat ze er ook in slagen om op die manier uh, de, de schade van, van het huidige beleid
0: te, te beperken. Ja, dat is een enigszins hoopvolle noot waarop we kunnen eindigen. Dank je wel, Leen. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. Dit was de nabespreking waarin we met de volkskrant redacteuren terugblikken op het jaar 2022. Morgen zijn we er weer, dan met Peter de Waard. Die heeft voorspellingen gedaan over de economische situatie in het afgelopen jaar. Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.